0: Bienvenidos en Defensa Propia. Miren, hoy les traigo un episodio que esperaba desde hace mucho tiempo, porque converso con una mujer que ha ayudado a reinventar la vida de muchas personas, ya que desde muy joven trabaja por mejorar la seguridad de su país, México, a través de la reinserción de personas privadas de su libertad en la sociedad. Se trata de Saskia Niño de Rivera, activista, cofundadora y vocera de la organización Reinserta, una organización sin fines de lucro que trabaja con adolescentes que hayan tenido conflictos con la ley, también ayudan a los niños que nacen y viven en prisión y también con en la corrupción y la impunidad desde el sistema de justicia penal. Saskia es psicóloga y es especialista en secuestro y psicología forense. Ha sido reconocida por la revista Time como la Next Generation Leader, ha sido elegida dos veces por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y miren, Saskia ha visto violencia, ha sido testigos de historias escalofriantes, pero más allá de hablar de eso y de sus logros que son a raíz de un arduo trabajo y una gran dedicación, hablamos de sus cosas más personales, de la vida post pandemia, de su divorcio, de las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos y que la han ayudado a no sentirse reprimida y a aceptarse. Hablamos de su propia reinvención que la ha ayudado a tener balance y una vida verdadera alineada con su corazón. Saskia me cuenta que a pesar de su trabajo filantrópico, nunca se sintió suficiente con lo que hacía. Y me cuenta cómo pasó de sentirse una impostora a poderse reconocer y sentir paz consigo misma. También hablamos de la importancia del perdón y cómo ayuda más a la que perdona que al que es perdonado. Miren, antes de dejarlos con esta mujer que es clara, directa, franca, quiero invitarlos a que se unan a la comunidad en Defensa Propia en endefensapropia.com. Ahí te esperamos para que puedas participar en nuestros encuentros mensuales con nuestras invitadas para seguir profundizando en las herramientas que aprendemos en el podcast. Además, si te gusta el podcast, si te gusta el contenido que hacemos, uniéndote a la comunidad es una manera de apoyar al equipo que hace posible este espacio. Así que no te olvides que si te unes ahora tendrás acceso a todos los encuentros que hemos tenido con invitadas como Alejandra Llamas, Erika. Facian de, de Lunalogía, o Camila Healing hablando de hipnosis, Mariana Fresnedo con física cuántica, o Marisa Gallardo y sus herramientas de coaching, entre muchas otras que han venido a compartir con nosotros. También te esperan videos exclusivos, códigos de descuentos y el apoyo de una comunidad que está decidida a reinventarse. Toda la información la consigas en puntocom, dándole al botón de comunidad. Ahora sí los dejo con Saskia Niño de Rivera, quien me habló de la importancia de no condenarnos por nuestro pasado, sino más bien aceptar nuestra historia agradecer y abrazar quienes fuimos, porque gracias a eso podemos celebrar quienes somos en el presente, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Teikia, opcionjo.com. Bueno, Saskia Niño de Rivera, aquí con nosotros en Defensa Propia, querida, qué maravilla tenerte. Yo sé que llevas una vida complicada, para mí significa mucho que te tomes este tiempo para conversar en Defensa Propia. Estoy feliz de estar aquí y al contrario, muy
1: agradecida de, de platicar contigo.
0: Bueno, ¿qué tal la vida ahorita? O sea, que empecemos por el presente, ¿qué tal esta vida después de pandemia que creíamos que iba a ser toda una fumada de paz y tranquilidad y de enfoque, digamos, y conciencia, esa es la palabra, conciencia? ¿Cómo la estás viviendo? La verdad yo...
1: Tengo momentos donde extraño mucho la etapa de la pandemia, fíjate. Eh, fue una pausa obligada, necesaria, para todas y todos, yo creo. Y ahora que se, retoma, que se retoma la vida y el día a día, creo que de repente tengo momentos donde digo, me acuerdo cuando estaba en mi casa y mm. estaba con mi familia y estaba no como, como, como en este limbo de vida, como flotando, no sabiendo qué estaba pasando, no sabiendo qué con la vida, de qué, este, encontrando nuevas formas de inventarnos, encontrando nuevas formas de convivir, encontrando nuevas formas. Eso fue realmente maravilloso. Y con esta sensación de que no se, pudo mover no se pudo vivir maravilloso en el momento, ¿no? Porque estás con
0: la angustia de qué está pasando. Nos vamos a morir todos. Así mismo, sí, 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 qué, qué nota cosa. de terror, esto ya se fue todo al cipote viejo, todos mis planes, la vida es distinta, todo se acabó.
1: Entonces, viendo en hoy lo estoy viendo en retrospectiva y un poco nostálgica, pero la verdad es que súper agradecida. Para mm. mí, Eri, la pandemia fue muy dura y desde yo, yo, yo me separé, yo estuve casada con un hombre muchos años y me separé, Así empezó la pandemia y yo me divorcié. Fue como, en el ¿no?
0: momento, yo me sí. separé en pandemia, pero al final de la pandemia, viva, yo Para. digo Miami. O sea, sí. digamos que entramos dentro de la estadística, Saskia.
1: Era, creo que la estadística era o tener más hijos o divorciarte, ¿no? Exacto. Bueno, okay, entramos en una de ellas, por lo menos. Sí, sí, sí entramos en una de ellas. O una u otra, alguien, todos estamos como en ese limbo. Eh, y, y yo, no, yo sí Al principio. Uh -huh. al principio en principio, o sea, yo me separé la primera semana de abril y la pandemia en México, se, o sea, el quédate en casa y todo el concepto quédate en casa, stay home fue el 13, 16 de marzo, o sea, a los 15 días yo ya, estaba,
0: yo ya estaba separada. ¡Wow! Bueno, que viéndolo desde, desde un punto de vista, qué bueno que fue el principio, si ya era una relación que. que... Que ya, pues, querían separarse, porque imagínate vivir pandemia, como le tocó a mucha gente también, Saskia, y vivir pandemia con alguien con el que ya no quieres estar. Sí, yo, yo creo que, mira, mi ex esposo es
1: muy buen amigo, y siempre fue un muy buen amigo, y siempre nos cuidamos y nos procuramos mucho en este proceso de separación, eh, dentro de las medidas en las cuales cada quien pudo, y. Mm. ¿no? Porque a veces las herramientas emocionales que tenemos, las tenemos o no las tenemos y a veces esperamos más de la gente sin entender que quizás no tengan las herramientas emocionales que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. y, o al revés. Y, 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 y para mí fue más que nada un es momento. O sea, es, es algo que llevas pensando ya un rato, las cosas no llevan funcionando un rato y, sí. y, 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 y es momento. Y, y yo leí un libro... Voy a ser súper cliché ¿y en esto. Okay. Vente,
0: vente. ¿Cuál es ese libro?
1: libro? No, bear with me. <risa> eh, eh, Glennon Doyle,
0: Untamed. Eh, ah, sí. Ese es fue libro
1: su...
0: eh, o sea, el libro de pandemia. O sea, Brené Brown y, y Untamed. O sea, demasiado pandemia. Ajá.
1: Demasiado pandemia, demasiado ellas, demasiado perfectas, ¿no? <risa> no Brené y Glennon son un dúo este, brutal que nos sí, hicieron sí, sí. tener muchos aha moments a, a, a todos. Pero... Pero no, yo me leí untamed en una parte del libro donde dice ella, me viene el espejo y no me separé de mi esposo porque dije, ¿cómo le voy a hacer esto a mis hijos? ¿No? O sea, ¿cómo voy a romper la familia que, que, que tienen mis hijos? Y luego habla con una amiga y su amiga la hace reflexionar y decirle al contrario, ¿no? como, ¿te gustaría que uno de tus hijos esté en el matrimonio en el que tú estás hoy? viviendo Ajá. lo que estamos viviendo hoy y si la respuesta es que no entonces no les des ese ejemplo y yo tengo una hija de cuatro años ahora en ese momento tenía dos años ella de, de edad iba a cumplir dos años de edad y, y fue durísimo porque fue yo, yo tengo que ser el ejemplo que mi hija necesita y yo quiero que mi hija viva la absoluta felicidad yo quiero que mi hija viva eh, la absoluta autenticidad de ser, de vivir, de amar de elegir de, de, de ser, ¿no? Y, y, y si yo no se lo enseño con mi propio ejemplo, entonces ¿quién se lo va a enseñar? ¿Quién
0: se lo va a enseñar? Sí, qué responsabilidad. Además que me llama la atención, ahorita que dijiste lo del libro, a, o sea, ¿viviste una, una reinvención, una situación parecida a ella? Sí, fue, fue muy padre leer Anthems porque... Yo, 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 yo mi, mi
1: historia de salir del closet es un poco distinta a la de ella. Ella como que se enamoró de una mujer eh, de repente sin, sin jamás nunca imaginárselo, ¿no? Yo, claro. yo tuve una historia distinta en ese, en ese sentido, donde yo tuve una novia a los 15 uh -huh. y me enamoré perdidamente de, de, de mi novia. Se le informó a mis papás, se le informó a mis hermanos, se le informó a mis amigos. O sea, yo no, yo no no escondí nada y no busqué, este, o sea, yo a los 15 años era libre y amaba profundamente a, a Alejandra, no era así, y de repente algo pasó, eh, y, y, y puedo platicarte 25 cosas que pasaron en mi vida, mm. quizá algo de bullying en la escuela, porque salir a los 15 años hace 20 años era bastante joven, eh,
0: quizá... No había modelos a seguir también. Yo creo que la única que existía en esa época era Ellen DeGeneres y Y bueno,
1: ella, ¿no? exacto. Ellen salió en los 90, sí, claro. Uh -huh, o sea, uh -huh. Ellen era y Ellen era muy acuérdate que Ellen era muy de Estados Unidos,
0: claro, completamente no había, diferente.
1: Antes no había la tecnología que, que tenemos hoy, donde podemos estar viendo este un reality show en vivo de Europa o de Estados Unidos en Latinoamérica.
0: ¿Antes? totalmente, sí.
1: Yo me acuerdo que yo iba a Miami, yo, mi familia tenía casa en Miami y, y, y yo iba a Miami para ver los programas que únicamente podía ver en Estados Unidos, ¿no? Iba a Miami a hacer el súper que únicamente podías hacer en Estados Unidos, o sea, no había esa, esa globalización que había hoy. Entonces, no, definitivamente no habían, eh, no habían role models y, y, y la verdad es que los 15 años son muy crueles. Teenagers are cruel, man. O sea, somos, fuimos muy crueles y y también viví una serie de cosas en mi casa donde como que sentí esta responsabilidad de ser una hija perfecta y de ser una hija eh, by the book, literalmente sí. by the book.
0: Y escuché de tu parte también qué utilizas cuando describes este momento de tu vida, que es reciente. Eh, o sea, podemos entrar al Instagram y, y podemos ver que, que digamos, esta, esta comunicación que al final te quiero preguntar hasta, hasta dónde uno... Comparte, ¿no? Hasta dónde tienes que anunciar tus decisiones en una vida que, bueno, eh, por consecuencia a tu, a tu actividad o tu oficio es pública, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sabes que, que me llama la atención, este, Saskia, que decías la palabra que estuviste mucho tiempo reprimida y es muy fuerte escuchar a otra mujer decir que estuvo viviendo muchos años reprimida, porque aunque muchas... Hemos vivido esa sensación. Este es duro, es duro esa sensación de, de apagar tu luz, de alumbrar poquito, de reprimirte, de no decir lo que sientes porque simplemente tienes miedo a no ser aceptada, a no encajar, a sabes, a a a, a, ¿Sabes
1: qué es más duro? a incomodar. Porque te escucho decirlo y, y quiero ir llevarte más adentro de esa sensación que mm -hmm. es no entiendes bien por qué te sientes así. Porque cuando lo decimos hoy, pareciera que hay una conciencia absoluta de decir soy una mujer que le gustan las mujeres en una relación eh, con un hombre. No es así, no es tan blanco y negro, sino, uh -huh. yo, yo como lo explico es, mi personalidad se dividió en como islas para sobrevivir. Porque al no estar entera no, la gente no entiende la importancia de la sexualidad. Y, de ser, y la sexualidad en ser tu identidad absoluta. Tú no puedes ser la versión más absoluta de ti mismo si no estás alineado con tu sexualidad. Y a veces muchos creemos que podemos decir, ay, bueno, eso lo escondo o eso lo... lo, lo, lo. No eres una no. versión de ti que no es tú y eso empieza a tener muchas repercusiones en muchos lados, entonces yo lo que empecé a hacer en Defensa Propia fue como aislarme en, 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 en islas entonces uh -huh. mi terapeuta me decía, me decía es que tú eres como, como muchas islas juntas y lo que tenemos que hacer es empezar a juntar esas, esas, esas islas porque entonces yo todo lo racionalizaba nunca sentía que es suficiente yo viví uh -huh. muchos años sintiendo que no es suficiente, me acuerdo a mí me dieron un premio en los premios Nobel de la Paz me acuerdo estar en escenario con Ricky Martin, José Manuel Santos, estaban las hijas de Martin Luther King, o sea, estaba Rigoberta Manchú, o sea, estaban premios Nobel, eran 39 premios Nobel de la Paz en ese escenario y yo, y yo pensaba, se equivocaron, ¿a quién les informó? que yo merezco estar parada aquí. Arriba. O sea eso ahí, para es, estaba ahí parada estaba en ese pensamiento. Ahí, ahí parada eso es lo que yo estaba pensando y entonces yo volteé a ver veía a Ricky Martin parado aquí y entonces yo veía aquí a, 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 al expresidente de Colombia diciéndome eh Saskia que muy bien y a las hijas de Ricky Martin aprendiendo y Rigoberta y yo las veía
0: y decía se equivocaron o sea, me, van alguien... no, me van a bajar me van alguien... a bajar de la tarima como claro, en qué momento se van a dar cuenta todo el tiempo
1: alguna vez también me dieron un premio en Estados Unidos eh, Hillary muerte. Clinton y estaba yo en backstage con Nancy Pelosi Hillary Clinton y yo platicando las tres y yo me salía de esa escena
0: en Washington y y yo decía ¿qué hago aquí? ¿qué es esto? Qué, qué increíble, ¿sabes qué? Pero cómo no hay un recuento en ese momento, o sea, 15 años caminando y pateando las cárceles de tu país, o sea, que o sea, en ese momento tienes que anclarte o, o ¿cuál es?
1: Ajá. tienes a vivir la, la vida intensa desde otros lugares. Porque uh -huh. y esto también quiero aclar, aclararme, ¿no? La razón por la cual yo me divorcié de mi esposo no es porque salí del closet. Uh -huh. Son por otras razones, ¿no? Y esto de mi mamá fue como muy clara conmigo porque me dijo, tienes mucha culpa contigo misma todo el tiempo. Uf. Y me dijo, tienes que entender que aunque no estuvieras con una mujer hoy, tú no seguirías casada con ese hombre. Porque ese ¿Eso hombre, te lo dijo quién? ¿Tu mamá? Mamá.
0: Oye, qué clara.
1: Súper clara. Y me pareció increíble porque fue separa la culpa del estilo de vida que estabas llevando con Manuel, que no era un estilo de vida que tú querías llevar. Uh -huh. O sea, uh -huh. No, 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 no era, no era lo que nosotros porque ¿Por qué Saskia?
0: Porque era como una, una, una relación que, eh, tradicional que, no, o sea, que... Era una relación más conservadora,
1: una relación más conservadora. Sexual, o sea, uh -huh. muy, muy, muy mexicana, ¿no? Uh -huh. este, con muchas inseguridades, con... con con, con muchos deber seres, con, o sea, con cosas uh -huh. que no compaginan con cómo me educaron a mí, con lo que a mí me definen que es el amor, este, eh, no, 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 hay, no hay manera, ¿sabes? Este, sí, sí. Es, es, y y hay, que, hay que buscar eso, hay que encontrar ese espacio donde te compagines. Yo, algo maravilloso que hoy estoy viviendo por primera vez en mi vida es la sensación absoluta de estar con alguien y decir... Este ser humano lo hicieron para mí.
0: Ay, qué maravilla, Saskia. Como,
1: y es brutal esa sensación. Sí, sí
0: total. Brutal, Sentí hasta brutal, un poquito brutal. de envidia.
1: La verdad, estoy, estoy, estoy como, como muy contenta. Pero, digo, regresando un poco al, sí. al, al, al tema, te sientes, Erika, como, como completamente disociada de tu persona. Constantemente yo me veía desde afuera. Todo el tiempo me estaba viendo. El día que me casé eco perfecto que yo veía a una vieja pasándose.
0: Wow, no estabas es que, tú ahí,
1: es alineada
0: no. con tu corazón, presente en el momento.
1: No, yo no estaba ahí. El otro día me decía me decía mi novia, me decía, ¿Te ¿quieres casar? O sea, ¿quieres tú la boda y así? Y yo pues, pues me gustaría organizar una boda que sienta lo que estoy sintiendo ahorita, ¿sabes? O sea, entendiendo lo que lo que soy contigo, quizás sí me gustaría vivir esa emoción en primera persona. Uh -huh. Uh -huh. No, no como lo viví la vez, la vez pasada y, y sí quiero ser muy claro no Manuel es un hombre maravilloso y es un hombre que hizo equipo conmigo y va a ser uno de mis mejores amigos toda mi vida y es el papá de mi hija y es un gran gran hombre eh, pero esa versión de mí fue, fue, fue terrible y este constante confrontamiento en vives una vez güey? Esto sí. es lo que quieres vivir, o sea, esto, esto es lo que quieres hacer de tu vida, este es el, 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 el legado que le quieres dejar a tu hija, este es el ejemplo que, que, te, que le quieres dejar a, a, a tu hija, eso fue algo que me sacudió, mm. que me sacudió muchísimo, ¿no?
0: Sabes que, tú sabes que ahora que estás diciendo eso, qué liberador, qué bueno en el momento que estás, que, que, qué maravilla haber tomado esas decisiones, me imagino que, el proceso y el tránsito no fue nada fácil para llegar a donde estás ahora. Eh, y recuerdo, eh, no sé si viste, porque eso también yo lo vi eh, cuando decías que no estaba esta globalización de ahora, el stand up de Ellen DeGeneres, ese que contaba ella cuando ella salió del closet, que ella, ella cuenta esa etapa como y ella la, la baila como una tormenta. ¿Tú lo viste? Sí, perfecto. Que ella lo baila como una tormenta, entonces se, como que se apulea con el viento, eso, bueno, todo lo, 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 lo actúan en ese stand-up, que no recuerdo ahorita su nombre. Y, y terminan en el piso con todo el escenario oscuro este, y de granada, eh, que es una imagen muy impactante, comienzan a sonar esos, unos pajaritos y comienza como la luz a, tú sabes, a asomarse y ese amanecer. Cuando te cuento todo esto es, ¿cómo fue esa tormenta tuya?
1: Es terrible, o sea, para mí la. la fue, fue. Yo tengo esta imagen de irme a Holanda. Yo conocí a una chava, aún estando casada, pero pues yo estaba casada, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a, a, a ejercer eso? Uh -huh. Y empecé a tener esta como sensación brutal de no puedo respirar. Entonces, mi mamá y mi hermana estaban en Holanda. Y yo me fui a Holanda porque allá viven mis abuelos. Y me fui a Holanda como en, de un día para el otro así en este acto de desesperación. Y me acuerdo que salía a correr en las mañanas y de repente sentía que no podía respirar. Y literal tenía que frenarme como a, así como de, y decirme, ¿sabes qué? Acuérdate cómo respirar, acuérdate cómo respirar. Wow. Y lo único que me ayudaba era como acostarme en el piso y como que tocar base con el, con, el, con el piso y como que cerrar los ojos y recordarme cómo respirar y recordarme cómo, cómo respirar. Yo decía, es que ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir así? O sea, no puedes vivir así, no puedes vivir así. Y era llorar y llorar y llorar y, y, y de, de muchísimo, muchísimo, muchísimo sufrimiento. Pero muchísimo. O sea, era una cosa mm. brutal donde yo decía, ¿cómo, ¿cómo te vas a salir de aquí? O sea, que... ¿Qué, ¿qué vas a hacer para, para regresar a, a cómo estabas antes? ¿no? Y, y en, hoy, hoy recuerdo y abrazo esa versión y esa, esa, esa imagen de mí porque le tengo mucha compasión y, y, y al final algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo es tener que hacer paz conmigo misma, que esta es mi historia. Y, y es chistoso porque yo regreso a los 15 años con Alejandra y hay una sensación siempre de decir, lo tuviste todo. Ahí, a tus 15 años, lo tenías todo, ¿sabes? Como, como ¿por qué te descarrilaste? ¿Por qué, ¿Por qué te saliste de
0: lo que tú ya sabes Yo veía The L Word y decía, ese va a ser mi bebida. Exacto, Entonces, ¿cómo te desconectaste? Todo. O sea... Yo no sé si ya conoces las ventajas del nuevo Kia EV6, pero yo te las voy a nombrar. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil, es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que, si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez, puedes estar segura de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que pases por South Date Kia, donde te asesorará un equipo especializado para contestar todas tus dudas y te acompañarán durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Date Kia es tu mejor opción. Visita su página web, southdatekia.com. Pero entonces parte de mi proceso que ha
1: llevado a momentos sumamente dolorosos tienen que ver con aceptar que esta es la historia que me tocó vivir y que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para regresar al tiempo mm. y hacer las cosas distintas y, y no nada más desde un lugar de la sexualidad, no pero yo ya sabía a los 15 años que quería ser que no. a, yo sabía que me quería ir a Nueva York a estudiar criminología y después yo quería irme a la FBI a los headquarters de Virginia y trabajar como detective en la FBI y, y, y formarme como un agente de la FBI, yo sabía todo eso, yo lo tengo escrito en mis diarios ¿sabes? y no, nada hombre. de eso pude hacer porque terminé llevando una vida como la que se me esperaba siendo una niña mexicana, este...
0: ¿no? Bueno, pero bien por México, que te quedaste en México y que, bueno, no estudiaste en FBI, pero eres psicóloga, criminóloga y bien por México de todo lo bueno que le has traído, que también a mí me, a mí me sorprende mucho la cantidad de madrazos que, que bueno, que, que, que trae tu, tu mismo oficio y yo no sé si eso te preparó para los otros madrazos, o sea... ¿cómo tú llevas ese, ese, ese cuestionamiento de, de la gente? Porque, a ver, quizás, y quiero pensar, que es la gente que es que no entiende, y a veces es que no hay que entender a las demás personas, sino simplemente aceptarlas. O sea, es mucho más sencillo aceptar a la gente sin tener que pasar por un proceso de entender. Porque creo que al final eso es lo que quiere todo el mundo y que no tenemos las herramientas como para entenderlo todo. Es... Y, y entre más
1: conservadores el país, más, ¿no? Uh -huh. Y yo como lo veo hoy es, tú puedes aceptar más a la gente y, conforme tú te aceptas a ti misma. Uh -huh. Y esas personas, hombres, mujeres, whatever, que están tan preocupadas todo el tiempo por a quién aceptan o a quién no aceptan, es porque están mal ellas o ellos mismos en sus personas. Uh -huh. Y eso creo que es un, un, una realidad. Nos, nos, yo... yo de verdad, ahora que, que, que hice pública mi relación con Mariel y, y,
0: y, y bueno... Que eran amigas antes, ¿no? Fue muy
1: fuerte. Sí, ahora cuento la historia de Mariel, que es maravillosa, la verdad. Mariel, pero, pero hay muchas personas que me escriben y que me dicen, bueno, este, yo no estoy de acuerdo con, con que tú estés en una relación con una mujer. O hay personas que me escriben y me dicen, de verdad lamento mucho el sufrimiento de tu esposo. Y es como, uno, no es mi esposo, es mi ex esposo. Y dos, ¿por qué lo lamentas tú? O sea, ¿en qué te puede afectar a ti? ¿De quién me enamoro yo? O sea, estamos demasiado metidos en la vida de los demás Total. sin entender que no hay nada más bonito que el amor y no hay nada más bonito que la felicidad. Y si empezáramos a apostar por la autenticidad que nos lleva a la felicidad de todo el mundo, serías, seríamos un mejor mundo, todo el mundo. Porque la gente está bien pinche encabronada por todos lados todo el tiempo. Y eso nos afecta a todos. Entonces, no sé, yo, yo te juro que viviendo lo que siento con Ariel, digo, ¿cómo es que no todo el mundo vive esto? ¿Cómo es que todos, cómo es que alguien le puede afectar esta cosa tan preciosa y tan maravillosa? Y ya sé que suena muy cursi en, 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 en mi noviazgo, pero, pero, pero de repente es como lo hablaba con Mariela el otro día, le decía, contigo he aprendido a tener momentos donde digo, ah, ok, esto es lo que la banda se refiere con que está padrísimo, ah, ok, esto es lo que es sentir eso que la gente dice cuando habla de la sexualidad, cuando habla del amor, cuando habla de querer casarse, cuando habla de, 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 de querer este, viajar con alguien y vivir con ese alguien, esas experiencias, como que ya entiendo por qué la gente lo, vivía, lo vive con tanta pasión, como, uh -huh. y, y poder vivir en esta vida viviendo esa experiencia y sintiendo eso me parece la cosa más increíble en el mundo. Y más allá de Mariel o de mi sexualidad, yo me siento una mujer más íntegra, como que siento que esas islas ya no están divididas en mí hago mi trabajo desde un lugar más auténtico hago, estoy con mi familia desde un lugar más auténtico este, me relaciono con mis amigas desde un lugar más auténtico, más yo y vivo una vida sin este vacío constante de estar en los escenarios más importantes y sentir que no tengo nada que hacer ahí parada, ¿sabes?
0: Sí, te reconciliaste con ese merecimiento con el sí soy suficiente dejé Eso dejé dices... por fuera uh -huh. Me
1: dejé
0: uh -huh. de ver como, ¿y esa niña qué? Uh -huh. Y, ¿Y es? cómo eso, ya va, sabes que me llama la atención, cómo eso reper, ha repercutido en, en tu trabajo, o sea, en esa empatía que llevas años cultivándola y ese estudio a, a, al recluso, a, la, a, la, a las familias que sufren, o sea, ¿cómo eso te ha cambiado? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves ahora tu oficio? ¿Te relacionas de otra manera, primero que nada?
1: A ver, yo... Yo soy una persona que si no me conoces, me han dicho que entro muy fuerte. Sí. ¿no? Entonces, no es fácil que la gente me diga las cosas. Uh -huh. Entonces, en mi trabajo no siento que me... O sea, si hay gente que quiere preguntarme o si hay gente que quiere hacer un comentario, yo soy muy buena en marcar ciertas líneas en... Sí. No tienes derecho a meterte aquí, entonces ni se te ocurra mencionar, ¿no? Uh -huh. Este, hay gente que me ha escrito de mi trabajo, o sea, secretarios de Seguridad Pública, gobernadores, que me han dicho, sabes que vi este reportaje, sabes que vi esta publicación, quiero felicitarte. Eh, me da El otro día, la esposa del exgobernador de Baja California Sur me escribió un mensaje así, donde me decía no puedo estar más orgullosa de que hayas luchado por ser la versión más auténtica de ti, verte con esa luz, verte brillar de la manera en la cual estás brillando. O sea, muy agradecidas y, y comentarios negativos en mi trabajo no he recibido. Lo que sí me ha pasado, que agradezco, es cuando estás dividida en islas, pues te uh -huh. obsesionas con cosas. Y yo creo que yo me obsesioné muchísimo con mi trabajo. Y entonces ah. estaba yo completamente volcada en mi trabajo. Desbalanceada. Pues, desbalanceada. O sea... Era, uh -huh. mi trabajo era todo, pero con ese sentimiento constante de no es suficiente, entonces es dar más, 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 porque no es suficiente y de repente hoy es como, lo veo ahorita, todos los años Reinserta hace estudios eh, en todo el país entonces viajamos a los estados y entramos a las cárceles, encuestamos y, y demás todos los 10 años de Reinserta yo he ido a todos los estados a todos los estudios, a todo No, siempre estoy viajando ahora con Mariel y con mi hija es, ok, ¿a qué estados vamos a ir? No, pues a estos 20. Ok, yo voy a ir a estos 10. Porque estos 10, mi novia tiene un evento importante al cual quiere que la acompañe, eh, mi hija tiene su primer día de la escuela y necesito estar en México en el primer día de la escuela de mi hija. este Y eso se siente padrísimo también, el, el, el balancear como, como, como tu vida en ese momento. Sí.
0: Bueno. oye qué importante eso que estás diciendo o sea que uno siempre tiene que estar como en constante observación y eso de obsesionarse por algo y meterle toda la energía a una sola cosa, a solamente tu trabajo eso te está dando una información lo que pasa es que no la estamos leyendo sino después ¿no? Cuando, cuando consigues ese balance, bien interesante
1: es que el balance es importante y es, y, y es complicado porque de repente mm. pues obviamente cuando te volcas en tu trabajo, si lo haces bien puede ser muy eficiente y puede ser muy redituable, no te puedes volver millonaria, puedes tener muchos éxitos, este, reconocimientos, en mi caso la filantropía, eso es lo que me ha dado muchísimo, como de repente, pues, tener estos reconocimientos importantes y demás, pero me imagino que con un empresario puedes ser volverte millonaria sin darte cuenta que tu vida está vacía. Es sí. que, eh, y, y eso, esa parte donde dices, pues quizás no soy millonario, o quizás no soy la más reconocida, pero tengo una vida bien balanceada y la satisfacción que esa balanza te da, me parece que es
0: maravilloso. Ahora que estás diciendo eso, me vino a la mente una, una pregunta, una frase que yo he utilizado muchísimo también en mis procesos de cambio y de reinvención, Saskia, que es, eh, si, si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces ¿quién eres? Eh, y esa pregunta estuvo conmigo mucho tiempo porque como uno se valida por su oficio y su trabajo, o sea, si tú eres una persona disciplinada, eh, siempre estás en su horario, dando lo mejor, trayendo resultados, este, con la mejor actitud y llevas años haciendo lo mismo, en el momento que lo dejas de hacer, te quedas como sin, sin un soporte. Ya va. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que me preparé para ser buena... ¿Quién soy? A mí me pasó eso un poco, como que me vi dentro y dije, no tengo ni idea de quién soy, no ha habido una exploración dentro de mí. Este, porque total, la profesión habla por ti misma, imagínate tú con tu trabajo filantrópico, tú eres buena persona, tú eres una trabajadora, tú eres eh, una mujer sin miedo, con valentía, o sea, el oficio habla por ti. Pero, Pero ajá, eso,
1: eso, eso es duro, que el oficio... Es una hable trampa.
0: Es una trampa, otras. sí. ¿No?
1: Porque a mí me pasó la pandemia... O sea, regresando a este tema de cómo la pandemia nos frenó, a mí me pasó en la pandemia que de repente fue como se cierran las cárceles, todos a su casa, nadie sale, todo pausa. Yo empecé a tener esta sensación brutal de, ¿qué hago de mi vida? O sea, ¿quién soy? Y de repente me cuestioné, que fue un cuestionamiento brutal en la pandemia, que fue, si no estuviera hoy teniendo una organización y encabezando una organización, ¿qué estaría haciendo? y fue, no tuvo la menor idea y me acuerdo que hablaba con mi mejor amigo con mi mejor amiga, hablaba con colegas y les decía, quiero hacerte una pregunta o sea, conociéndome si yo hoy no estaría encabezando Reinsert, ¿qué estaría haciendo? Y era brutal, porque todo el mundo me decía, ¿es que no manches? ¿Cómo que qué estarías haciendo? Pues estarías rompiendo en otra cosa. ¿En qué? <risas> que, o sea, uh -huh. ¿En qué soy buena? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las características? O sea, si mañana me quedo sin trabajo, ¿dónde? ¿What would be my job description? ¿Sabes? ¿Cuál sería como, sí. como el quiero aplicar a este puesto? Y era, era genuino mi no saber en qué soy buena. Y, y, y en qué me dio una. me trastornó, ¿no? Sí, me, ese, ese pensamiento en la pandemia me, me trastornó porque genuinamente no tenía la menor idea para qué era, era, era buena. ¿Y llegaste y eso,
0: a alguna conclusión?
1: No, no he llegado a ninguna <risa> conclusión. <risa> ahora, ahora trabajo con una productora que se llama Gato Grande, que Ajá. es de MGM. Eh, ¿De me qué? Sé, de MGM, es una okay. productora de MGM. Eh, y, y me senté con, con Carla quien es, González quien es la presidenta eh, a cenar con ella en, en Las Vegas en plena pandemia, diré en Los Ángeles en plena pandemia y me dijo quiero que te vengas a trabajar conmigo y quiero que creemos contenido de True Crime y entonces lo que estoy haciendo es explorando cosas nuevas este para ver si por ahí me encanta la comunicación, me encantan las relaciones públicas este me encanta el storytelling entonces estoy encontrando nuevas, nuevas, nuevas versiones y lo único diferente a la pandemia es que la pandemia estaba muy angustiada Ajá. estoy ok con, con buscar nuevos retos en mi vida y con encontrar maneras distintas también de, de hacer lo que, lo que hago ¿no? que es comunicar desde un punto de vista criminológico y, entre, y, 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 y filantrópico este, lo que pasa dentro del sistema de justicia penal en
0: este país. Bueno, y te Entonces, voy a decir que has desarrollado una manera de, 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 de contar estas historias o sea, el último TEDx que hiciste con la historia de Tadeo o eh, la historia que alguna vez te escuché decir también eh, en Chiapas que, que, que estuviste en unos momentos muy muy tensos tú y tu equipo o sea, has desarrollado una manera de contar, porque una cosa tú dices, bueno, una criminóloga hablando quizás es muy técnica, o quizás es un poco eh, fría, qué sé yo, no y la intuición la utiliza para, para otras cosas. Pero has desarrollado una manera de contar estas historias donde de verdad tocas una fila importante, que creo que al final es lo que se busca, eh, Saskia, con tu es trabajo.
1: Creo que, creo que hemos encontrado un, un espacio de contar historias que conectan con la gente y lo que más me gusta de lo que hago y es, por ejemplo, el otro día subí sin querer, la verdad no lo tenía planeado como salió pero me pareció maravillosa, subí la historia de una mujer sicaria a, a mi Instagram de Magali uh -huh. Son, subí como, como clips
0: Sí, y, la vi, vi un par de ellos.
1: De, lo, que, lo que Magali generó en la gente fue brutal y fue maravilloso para mí porque lo que yo hice fue, no le conté a la gente que Magali era una sicaria.
0: Ah, brutal. Ajá.
1: La historia de Magali, desde una mujer que fue vendida a los 11 años, que fue, la embarazaron a los 11 años, tuvo su primer bebé a los 12 años, este, todo lo que vivió Magali, esta historia de terror y de descomposición social, y luego al final puse la parte de que ella era una mujer sicaria y se había vuelto una mujer sicaria. Y lo increíble fue... Que la reacción de la gente que me sigue y que vio esa historia fue, le fallamos a Magali como sociedad. No fue pinche vieja que, que era sicaria, fue le fallamos. Y eso es al final lo que yo quiero lograr. Fíjate que en México acaba de salir una encuesta que hicieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, sobre linchamientos en México. Y en México, del 2016 al 2018, 2019, aumentaron 190% los linchamientos en México.
0: Qué Apenas barbaridad.
1: hace unos días, en Puebla, eh, a un chavito de 14, 15 años, este, lo golpearon y lo quemaron vivo. Mm. Porque se presumía que quería secuestrar a unos niños. Eh, quién sabe si sea cierto o no es cierto, ¿no? Pero, pero bueno, no puedo imaginar un escenario más doloroso y más complejo que, que el que te golpeen y te quemen vivo. Entonces, en mi país, y creo que en países como Venezuela, como Colombia, Obvio. América en general, necesitamos regresar a entender que la venganza no es un sinónimo de la justicia, uh -huh. porque uh -huh. estamos volcados en violencia y volcados en enojo y en volcados en ausencia de derecho que nos lleva a tener acciones como estas. Tenemos que regresar a entender que el pensamiento común, el pensamiento... O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo yo derecho de matar y de linchar a este cabrón?
0: Uh -huh, ¿No, total.
1: No, no No, no lo tienes. Y entonces es regresar a un pensamiento más colectivo en todos los aspectos, en no nada más a nivel profesional, este... Y social sino a nivel personal también mm. regresar a nuestro centro de entender que nuestras acciones repercuten en, en las acciones de los demás yo lo he vivido ahorita mucho de repente al hacer pública mi relación con mariel mucha gente te digo que me escribía cosas bien feas como pobre de tu esposo porque le hiciste esto este eh, Híjole, yo. O sea, qué fuerte, es ¿no? Esa, yo no te sigo porque te gustan las mujeres, te sigo por tu trabajo y te pu puedes omitir tu noviazgo. Eh, cosas que. Sigo. Y es, ¿qué ganas tirando este odio, amiga? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? No sé. Y, y, y una reflexión que para quienes nos estén escuchando ahorita debe ser: es, cada quien pienses, le voy a tirar hate a alguien en redes sociales, piensa lo que puedes generar y para qué vas a hacer algo así, ¿sabes?
0: Exactamente, porque además es eso, sea, o sea, el cambio viene desde, o sea, tú quieres crear un cambio en la sociedad, un cambio en la comunidad, un cambio en tu país, y el cambio tiene que venir individualmente, o sea, el cambio viene primero dentro de ti y después ¿De? el cambio en la sociedad, y si seguimos pues en esta onda de estar juzgando a los demás sin poder detenernos un momento y verle la luz, porque a mí me llama la atención que tú has podido ver la luz en seres humanos donde, donde otros pensarían no se lo merecen, ni, me, ni me detengo a ver dónde tiene la luz y tú Pero sí lo es que haces. Ese pensamiento, Erika, de no se lo merecen me parece claro
1: también, ¿eh? o sea uh -huh. es, es tan fácil y creo que Magali justo generó esto, que es si yo les hubiera dicho a la gente, Magali es una mujer sicaria, entonces el pensamiento se lo merecía, entonces el que está en la cárcel se lo merece y, y les hubiera enseñado la historia después, lo que hubiera predominado siempre es, se lo merece. Uh
0: -huh. Lo
1: que tenemos que volcar es, ¿qué está pasando esa persona? ¿Qué vivió esa persona? O sea, el, el entender y respetar lo que tú decías, ¿no? no no déjame te entiendo, déjame paso por un proceso de entenderte, es déjame te respeto porque entiendo por default que tienes uh -huh. una historia detrás que yo no conozco. Es así. Y que es esa así. historia implica muchos factores de los cuales somos indirectamente parte de quienes te rodeamos.
0: Exactamente.
1: Porque es muy fácil decir, ay, este, esa persona no merece. Tú qué sabes
0: y tú quién eres para determinar quién no merece. Miren, les quiero hablar de OpciónYo.com. OpciónYo es una plataforma online que te da acceso a psicólogos, coaches y nutricionistas donde encontrarás apoyo emocional para que puedas mejorar tu vida y tu salud emocional. También conseguirás ayuda para lograr tus metas o atravesar los desafíos personales que se van presentando. En OpciónYo puedes conseguir sesiones de 60 minutos por solo $31 dólares. También masterclasses gratuitas y un chat para que puedas conversar con personas que estén pasando por situaciones similares a las tuyas. Allí tendrás a disposición... Una variedad de profesionales para ayudarte con tu salud emocional, con tu estilo de vida y sobre todo tus relaciones personales. Opción Yo. Ya ha atendido a miles de personas que, como tú, decidieron empoderarse. Así que si estás en esa búsqueda o necesitas ayuda, recuerda visitar opciónyo.com slash erica de la Vega para que recibas un descuento de 20 dólares en tu primera cita. O si prefieres, puedes darle el link que encuentras en la descripción del episodio. Recuerda que es Opción Yo más que terapia, es una plataforma para que cuides tu vida en defensa propia. Exactamente. ¿Y tú quién eres? Además la importancia de eso, de verse en el medio, Saskia, no en los extremos, sino hacer un esfuerzo en verse en el medio, parar el juicio, parar, o sea, mm, sé que es difícil porque pues, la humanidad está hecha bajo juicios, pero comenzar a preguntarnos, ¿por qué yo estoy juzgando a esta persona? Cuando juzgo a otro, me juzgo a mí, y tú sabes el trabajo del perdón, que ya, pues es en el ámbito, bueno, en el ámbito humano, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me puedo reflejar yo en la otra persona? No, pero yo no tengo nada que ver con esta persona, porque él este es este asesino, este sicario, y yo no. Sí, pero ajá, este, somos humanos, o sea, como cómo, eh, un curso de milagros, que no, no sé si es un libro que has tenido cerca, pero, pero eh, es un curso donde, es un libro donde te habla mucho del perdón, ellos ahí proponen de que de, en la aceptación del otro y, y aceptar lo bueno y lo malo de ti, del otro. Entonces, si vas a perdonar a alguien, todos merecen perdón. Es bien profundo y tiene como que diferentes capas y pasan años estudiando eh, ese libro, ¿no? Pero sí, sí te hace ver otra cosa, como que bueno, o sea, no somos blanco y negro o sea, no somos una sola cosa, tú no puedes juzgar a una persona por una sola cosa, no estoy diciendo aquí que, ay, como yo acepto a un asesino? No, pero es un trabajo individual, como recién te dije. Y aparte, el perdón, Eric, creo
1: que, que para mí el perdón es súper muy importante y el no juzgar es muy importante, y algo que yo he visto en mi trabajo en los casos más complicados es que el perdón ayuda a ti incluso más que a la otra persona y a veces nos cuesta trabajo entender eso yo,
0: yo tuve un explica, explica, un explica Saskia explica por qué te ayuda más a ti
1: te, te, bueno, lo voy a explicar con dos
0: historias ok
1: tengo dos mamás en diferentes momentos que les mataron a sus hijas feminicidas una de ellas me busca eh, después de que el feminicida de su hija está en el menor de edad, está en el programa de reinserta de reinserción, Ajá. y entonces ella me mete unos periódicazos durísimos no, niño de Rivera defiende feminicidas, decía el headline del portal del periódico y entonces me senté con ella a platicar, y durante horas, la escuché a esta mujer, enojada con toda razón, con la vida entera, por el asesinato de su hija y me relató, así es acenta cómo secuestraron, cómo torturaron y cómo mataron a su hija mm una mujer que yo la veía y decía es que cómo sobrevives el que te maten a la hija, sí, no ¿Y cómo, cómo dejas de tener este enojo? ¿Y cómo dejas de tener esta rabia? Pero yo veía a una mujer tan enojada que decía, esta mujer se va a enfermar uh -huh. eh, de tanto enojo, de tanto odio, de tanta desesperanza. De ta es una mujer que está muerta en vida, ella. Más allá de lo que le pasó, ella como ser humano, ¿no? Uh -huh. Antes de, 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 de Diana... Reinserta fue parte del primer proceso en México de mediación con un adolescente en conflicto con la ley, donde hicimos dos equipos, uno que ayudó a la víctima y uno que ayudó al feminicida. Nosotros nos tocó el feminicida, el equipo de Reinserta, eh, y terapéuticamente lo preparamos para sentarse con la mamá de la chava que la había matado. Uh -huh. Todo esto como parte de un proceso de mediación y de perdón, y demás. Una plática que nos tardamos meses en preparar wow. y que duró cuatro horas. Y lo más maravilloso de esa plática, Erika, fue que al final la mamá le dice que lo perdona. Él le pide perdón y él le dice: Yo te perdono. Y él le dice: Yo te perdono. Pero te wow. perdono por una razón única que es: Yo no quiero que tú salgas de esta prisión y vuelvas a matar a una sola mujer. Porque en mí, perdonarte hoy, está que mañana no existan más mamás como yo, que tuvieron wow. que matar a una hija. Entonces, para mí ese momento fue durísimo, porque en ese momento yo no era mamá, pero sí, o, sí soy hoy, y gracias a esa mamá, hay menos posibilidades que maten a mi hija, porque hay un feminicida menos en la calle. Y es una mamá que pudo hacer paz con que... Su hija ya no va a regresar. Es científicamente imposible que su hija regrese. Y ella tiene que vivir su vida mm. con esta tragedia. Y entonces el rol del perdón en ese caso, por ejemplo, fue salvarnos las vidas a muchas mamás. Pensando en los demás, exacto. Y ella perdonando para dejar de tener esa rabia constante dentro para poder vivir. Y sé que es un proceso complicado, ¿no? Uf. A ver, lo estoy poniendo en el peor escenario, pero la realidad es que el perdón lo vemos todo el tiempo en diferentes maneras.
0: Sí, como lo planteaste, o sea, uff, se me, se, me, se me movió todo, Saskia, pero, pero es que es realmente así, de eso se trata el perdón, de los demás, más que de ti. Yo lo vivo mucho mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, con, con, con mi ex esposo uh
1: -huh. una ciertas cuestiones de infidelidad. Y, y, y hoy es el papá de mi hija y es, el, es un gran papá y el yo decir las infidelidades y la manera que me lastimaron las infidelidades hoy no son parte de nuestra historia uh -huh. ya, yo ya solté eso a mí ya eso me da igual porque hoy quiero llevarme contigo de una manera increíble para que mi hija pueda ser feliz con sus papás
2: Uh -huh. entendiendo
1: que somos una familia diversa y que mamá tiene a su novia y que papá tiene a su novia y que mamá y papá se aman profundamente y que son súper amigos y eso para mí es mucho mejor que yo estar encabronada con Manuel el resto de mi vida, ¿sabes?
0: Entonces... Uno, sí, uno eso... crea la vida que quiere, Saskia. Uno puede hacerlo. No es fácil, obvio no, pero esa es la vida que tú quieres llevarte bien con tu exesposo, con el papá de tu hija, reunirse eh, en un futuro... Y eso, eso se trabaja, eso se crea. Uno no está condenado a, a vivir una mala experiencia. Lo que pasa es que tienes que tener la voluntad. Y nos clavamos, ¿no? Nos clavamos también en... en o sea Que para mí,
1: como lo veo, es no perdonar es más fácil. ¿no? Yo, ahora que estábamos, Manuel y yo, en las negociaciones de divorcio, de repente tuvimos momentos como más, más, más rígidos. Y Manuel y yo... Nos claro,
0: porque no es fácil, sí.
1: Y entonces, todo fue como todo lo que yo hice durante dos años de, que me separé de Manuel y lo que construí, todo eso ha valido la pena para hoy poder tener una relación de respeto y de cariño y de, y de amistad con mi ex esposo y no fue fácil y mil veces yo le decía a mis amigas como la, la parte fácil es meter a los abogados, decirle a Manuel eres un pendejo y me cagas ¿Ah, sí? y deslindarme porque estoy enojada y entonces porque no te perdono y porque sabes qué? Y entonces que tus abogados
0: vean con mis abogados eso es la parte fácil Total. Yo creo que hay que no irnos por la parte fácil. Y la Entonces, parte al final, fácil, la parte claro. no fácil es la que te va a dar más paz.
1: Claro, pero, pero tenemos que pensar más allá, ¿no? O sea, yo, yo todo el tiempo cuando estaba súper enojada con Manuel era, esto va a valer la pena, esto va a valer la pena, y, 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 y hoy vale la pena, hoy ver a, a, hoy vamos por un helado los tres, donde no venga tu novia, donde no venga la mía, vamos por un lado los tres, vamos, este, tratemos de convivir los tres eh, y ver la cara de mi hija cuando tiene ella a su mamá y a su papá chismeando, este, llevándose increíble, saludándose todos los días que se ven con un abrazo, este, eh, hablando por Tele, ¿sabes? O sea, como todas esas cosas, hablando de la reina de Roma, todas esas cosas, <risa> este.
0: Eh, Ando por ahí son son importantes ¡Oh, la belleza aquellos que están escuchando se asoma la hija de Saskia una belleza Dios mío Viola. Buenos, buenas buenas <ríe> <ríe> qué cosita linda mi reina
1: Entonces, creo que, que vale la pena luchar Erika por por, sí. por eso como dices tú que no estás qué queremos y cómo encaminamos a llegar ahí y no, y no clavarnos en el enojo y no clavarnos en el, en el odio y en la venganza, porque los sentimientos de perdón, los sentimientos de, de, de venganza, son sentimientos que te carcomen a ti, que no te permiten ser feliz, feliz a ti. Es como luchas por...?
0: Bueno, yo creo que es una... Una, una lucha, bueno, vamos a quitar esa palabra. Yo creo que es salir del victimismo, Saskia, porque todo lo que me estás diciendo es estar en ese estado de victimismo, víctima de la situación, víctima de la pareja, víctima de los procesos, y no, cuando, cuando tú decides crear la, la, esa vida que quieres, sales a un lugar un poco más de, del vale, de, de la valentía, del yo puedo, o sea, de, más allá de lo que nos pasó... Yo quiero algo mejor para los dos, o sea sobrepasar los hechos y, y, y poder ir a un paso más allá, claro se necesitan dos para crearlo, pero pero se, se puede tú eres un ejemplo de eso y tantas mujeres y tantas parejas que lo han logrado. lo que pasa es que bueno se necesita paciencia, decisión y voluntad para llegar a ese sitio
1: sin duda es es, es el eh, ajá de decir una palabra que es súper importante que me parece que amerita para otra conversación, pero uh -huh. la victimización, ¿no? Y usamos la terminología de víctima como muy a la ligera. Yo soy autora de varios libros, uh -huh. y el último libro que escribí, eh, que es sobre el secuestro en México, en el título digo de secuestradores y sobrevivientes de secuestro. Y mucha gente me criticó, me dijo, pero es que son víctimas. Y yo, no, no, es que no son víctimas. Porque... Uh -huh. La, la victimización es un estado de ánimo que no te permite seguir adelante y la victimización es un estado emocional que te que te permite que no te permite que no te permite salir adelante de una situación en la cual tú no decidiste estar porque muchas veces el perdón, el perdón viene de la mano de un enojo terrible, decir, yo no decidí esto, ¿no? Fui víctima de violación, yo no decidí ser una mujer violada, por poner un ejemplo. Sí. Fui este, secuestrada, yo no fui, yo no decidí que me secuestraran. Entonces, hoy ser víctima no es una terminología que tú tienes derecho de ponerme a mí. Lo que sí soy hoy es una persona que sobrevivió una violación, soy una persona que sobrevivió. Un secuestro, ah, soy una pobre ¿sabes? Y, uh -huh. y para mí, por eso, que, creo que la casa del clavo A, constantemente nos estamos victimizando como sociedad, constantemente la victimización nos lleva a no poder salir de donde estamos, de este hoyo en el que, en el que estamos, y, y eso sí está en, en nosotras. ¿no?
0: Qué maravilla, ¿sabes? Que quisiera hablar contigo tres horas más, por Cristo, eres una. Mujer increíble con tantas dimensiones y, y que sigues aportando, sigues abriendo camino y, 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 y valiente, pues no solamente por el trabajo que haces, sino por, por salir y contar tu verdad y vivir desde la autenticidad. Te este, agradezco
1: muchísimo eh, tus palabras y, y, y sí, lo, lo ha valido todo, 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 todo. Hoy te puedo decir, después de muchos años, hoy sí te puedo decir que lo que hoy siento lo que hoy conozco como, como estilo de vida, como amor, eh, la mujer con la que estoy, eh, no, no cambiaría esto por nada. Y si esta es la historia que me tocó vivir, la volvería a vivir un millón de veces.
0: ¡Qué belleza, qué belleza, Saskia! Y, y, y me, tú sabes que comencé la, la conversación hablándote que, bueno, tienes siempre el tiempo comprometido. ¿En qué momento descansas tú, Saskia? <risa> danos sí. unas pistas porque si no estás eh, visitando cárceles eh, estás escribiendo historias que tienen que ver con eso que sé que lo estás haciendo ahora que recién nos contaste estás escribiendo libros este, y estás todo el tiempo activada pues
1: no, no, te voy a decir algo con la cual también ya hice paz a ver es mi vida está integrada muy bien ¿no? Y, y no al principio cuando empecé de activista y me entrevistaban, me preguntaban mucho, y dejas así como tu vida afuera de tu casa y entras a tu casa, y yo decía, ¿cómo madres las...? O sea, no, de repente yo, yo tengo, ¿no? Tenemos, nos han violado a niños adentro de la cárcel, que viven con sus novas adentro de la cárcel, y, y tenemos que entrarle a salvar a esos niños, a, sacar a esos niños, a denunciar, a hacer... Y yo decía, soy pésima porque... ¿Cómo dejas a un niño violado o un niño encontrado muerto en un penal, este, afuera de tu casa? O sea, eso no pasa. Entonces, yo, como hice es, trato de escuchar mi cuerpo y trato de, en mi día a día, llevar una vida balanceada, donde, ¿no? Hoy me desperté, fui a correr, ahora me voy a sentar a trabajar. O sea, como que trato de hacer esas cosas, pero... Ya hice paz con que yo soy también mi trabajo, porque mi trabajo es un trabajo sumamente humano donde no te puedes desvindar. Y, y si a mí me hablan un domingo y me dicen hay un niño muerto en un penal, no es, es domingo, lo siento, es un día de descanso. No, o sea, uh -huh. eso no lo puedes hacer. Entonces, como que integras tu vida y encuentras los momentos de tener espacios de descanso, espacio esos son pequeños momentos que van rellenando tu vida. así No son...
0: No, sí. el, el amor trae balance, eso me gusta, me gusta verlo en, en esta conversación contigo, porque, pues sí. porque, a ver, poco hablamos de eso, ¿no? de todas las cosas bonitas que te trae el amor y que hay que disfrutarlo mientras, mientras esté ahí presente mientras se alimenta y se cultiva. Eh, y, y poco lo decimos porque, bueno, pensamos que es cursi, pensamos que hay que estar romántica, tú sabes, esa, esa, esa conversación que tenemos adentro, y, y es bonito decirlo y reconocerlo que es, es o sea,
1: yo, el amor auténtico eh, es, es la cosa más increíble del mundo, y creo que la lucha, yo decidí hacer pública Eri y mi relación, eh, porque fue una decisión y lo pensé mucho, porque dije, yo no puedo tener la poca o mucha visibilidad que tengo en mi país, y esconder algo que vale tanto la pena por lo cual se luche, ¿no? Entonces, porque antes la gente me veía como activista de tema penitenciario, y sigo siendo, y ahora es como, ay ah, ahora sale el closet entonces, ¿no? Como que también se va a mover en temas LGBT, y es, si lo que yo estoy viviendo hoy, esta sensación de amar profundamente y de estar perdidamente enamorada y de saber que yo nací con esta orientación sexual. Yo soy esta mujer, nadie me hizo, no lo aprendí, eso no existe. ¿Puede ser un referente para que la comunidad LGBT en mi país y en otras partes del mundo sufra menos? Es mi obligación publicar y hacer público esto que soy. ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: porque no me imaginaba un escenario donde yo escondiera a Mariel o, ¿no? este, o mi identidad sabiendo sí. que en mi país matan a gente por su orientación sexual todos los días.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no sé, ahí es, 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 hay que ser congruentes con nuestros valores, con nuestros principios y, 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 y deseo, deseo que todos podamos vivir en un mundo donde podamos ahumar Amar auténticamente, porque no hay nada más increíble que, que eso.
0: Qué belleza. Comenzaste reinventando un país, terminaste reinventándote tú, aceptándote, este, y es muy bonita tu, tu, tu historia, ¿sabes? Es muy, muy hermosa. Yo pensé. O sea, jamás me hubiera imaginado, Saskia, que yo contigo iba a terminar hablando de amor. <risa> Digo, con, con, con tu oficio, con, oye, con, ¿sabes?, un sistema penitenciario, con todo lo que haces durante todos estos años, me, me voy... Gratamente sorprendida. Qué rico poder hablar contigo de este tema, que quizás en los espacios donde, donde hablas y, 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 y expones pues, tu, tus temas, quizás el amor no está presente. Estoy su, sumamente agradecida. Lo único que te quiero... ay, A ver, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? No sé okay. qué pasó. Lo que te quería preguntar finalmente este, es que me dieras tres tips para reinventarnos, Saskia. Confía que
1: la luz del túnel va a llegar siempre y cuando te apegues a tus valores. Entonces, en esos momentos donde sientes que estás ahogando y que no ves la luz al final del túnel, apégate a tus valores. Porque es la única manera que vas a llegar a ver la luz al final del túnel. Cuando uh -huh. te pierdes en, en, en tus valores. Confía en que esa sensación no grata no es una sensación que debe estar ahí y que lo que sea que hagas para moverte de esa sensación va a valer la pena, ¿no? Porque a veces uh -huh. nos duele y nos da mucho miedo ir a lo desconocido y nos quedamos en lo conocido jodido pero no oh. nos queremos ir a lo desconocido que es quizá insunto. no te está jodido. Entonces sí. sería como... Te pusimos sí a intentar hacer esto, tachas y me doy un madrazote, pero a estar como estoy hoy, la verdad prefiero explorar, o sea, moverme hacia, 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 hacia otro lado y confía que todo va a estar bien, confía en tu instinto, confía, confía en lo que, lo que tu instinto, lo de ese sexto sentido lo dice. Todo el tiempo sabemos hacia dónde tenemos que caminar, sabemos lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer. Desde salir del closet mucha gente me escribe, mujeres especialmente que están en relaciones heterosexuales y que están enamoradas de una mujer. Uh -huh. Tengo por lo menos cinco o seis personas que me escriben constantemente y todo el tiempo me dicen es que desearía, es que me encantaría, es que te veo y digo, Puta, yo podría ser ella, pero no puedo. no bueno, si sí puedes, si sí puedes aspirar por eso que estás soñando. Si sí se puede, es la más cuestión atreverte a hacerlo y things get better, las cosas se ponen mejor.
0: No, y basta que una abra el camino para que las demás puedan ver el camino. 100%. Eso es súper poderoso. Saskia, te agradezco un montón. Te mando un abrazo, espero alguna vez eh, conocerte en persona. Seguro que
1: sí, y te abrazo con muchísimo cariño y gracias uh, por abrirme estos micrófonos de tu espacio.
0: Saskia Niño de Rivera, acá en Defensa Propia. Gracias. En Defensa Propia fue presentado por Sautequia. opciónyo.com. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.